0: Amigos, bienvenidos al episodio número 45 del podcast de Hablemos de Fútbol, que se dedica solamente a platicar del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez. Es un placer darles la bienvenida a este primer podcast de repaso que vamos a estar platicando Acerca de esta primera semana de la temporada regular 2017 de la NFL Por primera vez estaremos platicando solamente de partidos aquí hablemos de fútbol Finalmente ya transcurrió esta primera y muy esperada semana para arrancar con la temporada Y estamos listos aquí para brindarles un análisis de lo más destacado, de lo mejor y lo peor que vimos en esta primera semana de NFL Tenemos un estilo clásico en este episodio 45, hablemos de fútbol. Esta vez no se encuentra conmigo aquí en el estudio Luis Alberto Aguirre para acompañarme en el análisis de la primera semana de la NFL por razones eh, personales, así que regrese a este estilo donde estoy yo solo. (ríe) Por más triste que parezca estoy yo solo en la parte de análisis, pero antes de que me regañen, en la producción, igual que los demás episodios, Y también en el estilo clásico de que participaba porque en los episodios anteriores me regañaron porque ni siquiera lo saludaba. Ahora sí está Edner Gallardo (risa) en los controles con micrófono listo para saludarlo, dar cómo estás.
1: ¿Qué pasa Jesús? No, pues mira, ya estaba yo muy triste, solitario, decepcionado. Estaba al borde del suicidio cuando de repente vi un rayo de luz que se iluminó cuando dijiste oye, pues tú, tú hablabas, ¿no? Dicen que por eso no vino Luis, para darte chance. He he, he conectado el micrófono los últimos como 10 episodios en mano, pero pues.
0: Se me olvida, se me olvida, no es mala leche, sino que se me olvida. Te saludo y luego, luego quiero arrancar con la información y se me olvida, pero ahora sí estás aquí con el micrófono, cualquier comentario es muy bienvenido como siempre.
1: Perfecto, ¿no? Como siempre, la verdad es que sí, también yo estoy haciendo pues tareas aquí en, en, en producción, ¿no? Entonces sí. Sí se complica un poco, pero pero aquí sigo,
0: aquí sigo todavía. Sí, así es, ya listos para platicar entonces de lo que fue esta primera semana. Eh, recordarles solamente la dinámica que tenemos sobre los pronósticos para esta campaña. Aquí en pantalla ahorita en YouTube están apareciendo los pronósticos que hicimos para la semana 1. Tanto Luis Alberto Aguirre como yo en la parte de Hablemos de Fútbol. Y tuvimos como invitado a Víctor Cuevas... Un suscriptor de Hablemos de Fútbol que nos acompañó con sus pronósticos Representando como al suscriptor que estaremos haciendo esta dinámica cada semana Eh, Y aquí están los pronósticos y ahora aquí están viendo los resultados que fueron vergonzosos (risa) Fueron vergonzosos porque a pesar de que no es una carrera de 100 metros Sino un maratón de 42 kilómetros, perdí Perdí (risa) la primera semana, tuve solamente 8 aciertos Luis Alberto tuvo 9 aciertos y Víctor Cuevas tuvo 10, así que de inicio el, el fan, el suscriptor, como quieran decirle, le va ganando a los expertos analistas Hablemos de Fútbol. Definitivamente,
1: yo quiero felicitar a Víctor, primero. Sí, muchas gracias Mucho, y felicidades. Sí, muchas gracias por participar, Este, le seguimos recordando, déjenos otra vez sus pronósticos esta semana, vamos a escoger ahora a alguien más para, para que todos vayamos participando y, este, y pues a ver cómo van creciendo esos números, va a estar muy interesante. Así es, me, me dio mucha risa ver, risa ver este a Jesús perdiendo porque por lo general, digo, ya nosotros nos, nos conocemos ya de, de mucho tiempo atrás, ¿no? Por lo general siempre le voy con un récord increíble, ¿no? Pero Entonces, no, 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 ya no. Eh, esto nos muestra dos cosas. Uno, que esta primera semana estuvo muy de locos. Es complicar la primera semana porque
0: no sabes mucho de los equipos.
1: Exactamente, hay muchísimas cosas que, que no, no se comparan en comparación con semanas Adelante es por adelante porque ya estás viendo cómo se van desempeñando los equipos unos con otros. Entonces, digo, esto es lo de la primera semana. Y dos, pues que hay gente conocedora también en, sí, en, claro. en,
0: en todos lados, ¿no? Sí, claro, y, y súmale que los tres nos fuimos con los Pats, que perdieron, nos, los tres nos fuimos con Cincinnati, que los blanquearon. Sí. Los tres nos fuimos eh, también. Había otro equipo que también perdió, y los tres nos ah, con Houston. Y también contra. perdió contra Jacksonville. Sí. Entonces, sí, la vimos complicada los tres, pero al final de cuentas, Víctor Cuevas se lleva la victoria esta primera semana. Y ya veremos al final del año quién está en la primera, segunda y tercera posición. Entre Luis Alberto, el suscriptor, la base de suscriptores de hablemos de fútbol. Y yo, ¿verdad? Entonces, en esta primera semana, esos fueron los resultados. Recuerden que en el video de YouTube. De este podcast, del repaso, nos dejan sus pronósticos para la próxima semana y en el episodio que se publica como previa, el viernes, es cuando estaremos eligiendo a uno de los suscriptores de Hablemos de Fútbol para competir esa semana con nosotros en la quiniela oficial de Hablemos de Fútbol, ¿no? Así Así que eso fue en los resultados y pasamos ahora sí ya a lo que fue el análisis de esta primera semana. No vamos a hablar... Aunque aunque esté aquí Luis Alberto las próximas semanas no vamos a hablar de todos los partidos Vamos a cada quien elegir como algún momento destacado que nos gustaría platicar acerca de alguno de los partidos Así que eh, yo en este caso voy a hablar de 7 partidos De los 15 que hubo me gustó me gustaron 7 de ellos para platicar un poquito más a fondo de lo, que, de lo que fue la acción en cada juego Y arrancamos con este de Atlanta-Chicago que los Bears estuvieron a 6 yardas de dar la sorpresa en contra del actual campeón de la conferencia nacional me quedo con que Chicago tiene probablemente la mejor dupla de corredores jóvenes de toda la NFL si bien los Falcons tienen como la mejor dupla de corredores, los Bears, el rival de esta semana, eh, tienen la mejor dupla de corredores jóvenes Eh, Jordan Howard que fue segundo el año pasado en yardas terrestres esta vez consiguió 52 por tierra, 14 por aire y la sensación de la pretemporada y sensación de fantasy fútbol en esta primera semana Tarik Cohen consiguió 66 yardas por tierra, 47 por aire, aparte le sumó en equipos especiales así que qué buena combinación son estos dos corredores para los Bears que justamente sin muchos receptores por la lesión eh, Que tuvimos en la pretemporada Ahora se lesionó Kevin White Que ha jugado 5 partidos en toda su carrera De 3 años en la NFL Tienen que depender más que nunca Del juego por tierra Me decepcionó En parte la defensiva de los Falcons Si bien se enfrentaban como les digo A dos corredores muy talentosos Creo que esperaba mucho más de ellos Creo que les faltó intensidad para atacar la bola Para llegar realmente a hacer el tacleo y cuando finalmente llegaban creo que no era tan seguro el tacleo o su forma de derribar al rival así que creo que sí me dejó mucho que desear Atlanta en esta primera semana ya veremos cómo le va en la semana 2 porque van en contra de Green Bay en la apertura de su nuevo estadio que es una chulada de verdad si no lo conocen aquí mismo en YouTube tenemos un video de un tour que hicimos más o menos por el estadio y dándoles algunas características que tiene este Mercedes Benz Stadium Así que se les puede complicar a los Falcons de más este duelo clave y adelanto de playoffs que tienen contra los Packers en la semana 2. Paso ahora al segundo partido que me gustaría comentar que es el de los Steelers eh, en contra de los Browns. Se notó que la ofensiva de Pittsburgh no había jugado completa toda la pretemporada y training camp. Martevis Bryant entrenó, entrenó training camp pero en la pretemporada se perdió creo que dos semanas porque todavía no estaba... Eh, reinstaurado completamente después de su suspensión de un año. Livion Bell sabemos su historia que se perdió todo Training Camp, toda pretemporada. Llegó el viernes antes de que, una semana antes de que iniciara la temporada, ya firmando su etiqueta de jugador franquicia teniendo un contrato para poder reportarse y jugar con los Steelers. Así que se notó que no estaban listos, que no había química todavía en este inicio de año. Anotaron solamente 14 puntos porque 7 se lo dio Los equipos especiales en un bloqueo de despeje que fue el primer despeje del partido y llevan ganando 7-0 sin que la ofensiva siquiera pisara el pasto. Así que 14 puntos es poco para la ofensiva de los Steelers pero que además habla del esfuerzo que tienen los Cleveland Browns actualmente a la defensiva con Jabil Peppers jugando eh, como safety sin Miles Garrett la primera selección global del draft. Pero que se le ve la intensidad a esta defensiva de poder hacer algo importante o de ser un rival incómodo a lo largo del año, porque tienen ya el talento, a pesar de que se fue Joe Hayden, que ahorita vamos a hablar de él. Tienen el talento, tienen la intensidad y tienen como un hambre de poder representar al equipo como la unidad fuerte que tienen los Browns. Así que se le ven cosas muy buenas a esa defensiva que, sin duda alguna, han podido acumular talento en los últimos años en el draft y ya poco a poco se empieza a ver esa gran diferencia. En temas de esquema y en temas del esfuerzo, principalmente. Pasando al costado ofensivo de Sean Kaiser, muy bien. Se vio controlado, incluso arriesgó el físico, corrió varias veces para conseguir el primer y 10, para conseguir el touchdown. Me gustó Kaiser en general. Aprovechó que la defensiva de los Steelers sigue siendo promedio, si no es que por debajo incluso del promedio del NFL, así que Kaiser lo aprovechó bastante bien. Tuvo un debut bastante bueno con Hugh Jackson es muy fácil jugar coreback o por lo menos yo creo que es muy fácil jugar coreback porque te tiene tus eh, lecturas determinadas desde el inicio de la jugada son pases que te favorecen a ti, suele mandar además de los 5 lineros ofensivos dos o tres más ofensivos para que bloqueen y te puedan dar la confianza de un eh, de una bolsa de protección realmente limpia, entonces Kaiser creo que es la gran esperanza de los Browns no voy a decir que ya encontraron a su salvador y que su coreback que han estado buscando desde que se retiró Tim Couch. Pero que sin duda alguna ha sido de los que más han mostrado en el debut. Que han tenido con el equipo. Que además es una vara que ha quedado muy baja con Brady Quinn. Y con Brandon Whedon. Con Johnny Manziel. Así que Kaiser de verdad se vio bien con Cleveland. TJ Watt. Ward, TJ Ward, perdón, qué partidazo Dios. Se vio que en las venas tiene ese ADN de JJ Watt. Tuvo dos capturas. Una intercepción. Atlética y lo que le sigue más tomando en cuenta su posición no es normal que un defensive en diagonal outside linebacker retroceda en cobertura y brinque no sé cuántos centímetros y se quede con la intercepción antes de que llegue al receptor que está atrás de él, así que TJ Watt qué partidazo sin duda alguna va a ser alguien a monitorear muy de cerca para ser novato defensivo del año y por último Joe Hayden que, tan, que fue tan criticado tanto por aficionados de Browns por ser cortado e irse al rival y por las mismas razones por aficionados de otros equipos y yo les decía, no va a pesar tanto no cambia tanto la defensiva de Pittsburgh con la llegada de Joe Hayden y se notó, permitió seis recepciones para 80 yardas en solamente 8 targets que fueron hacia su costado así que Hayden no es el mismo de antes y no es la solución que estaban buscando la secundaria de los Steelers pero que sí ayuda bastante, eso, eso, eso cabe decirlo pasamos con el tercer partido que me gustaría platicar que es el de Arizona en contra de Detroit un partido que de manera muy callada se metió como en un partido de la semana porque estuvo bastante entretenido Detroit el año pasado estableció récord en regresos en el cuarto cuarto y este año ya llevan uno, uno de uno a Detroit porque le encanta dejar todo al final a Matthew Stafford y finalmente en el cuarto cuarto parece que esa ofensiva, se pone en las pilas en general y consigue la victoria ya en los últimos segundos Arizona está en problemas Porque justamente se confirma que David Johnson va a estar fuera de 2 a 3 meses Va directo a la lista de IR Y como pudieron haber leído en mi Twitter Estuve tuiteando acerca de este partido El lunes en la mañana Johnson es la ofensiva de Arizona Si lo era antes, hoy es todavía más esa ofensiva su Consiste básicamente en las jugadas A Carrea Johnson Segunda oportunidad a Carrea Johnson Tercera oportunidad, pase a Johnson. Cuarta oportunidad, despeje, básicamente. Entonces, Johnson es la ofensiva de Arizona. Y que esté fuera de dos a tres meses, sin duda alguna, les pega bastante. Y con Carson Palmer yo tengo la duda, y lo mencioné en la previa de la División Oeste de la NFC. Si va a alcanzar a terminar la temporada, porque yo no lo veo bien. Yo lo veo como un candidato muy serio a irse a la banca cuando queden cuatro o cinco partidos. Porque Arizona va a pensar ya... En lo que sigue después de Carson Palmer, porque claramente ya no es el mismo de antes... Podemos hablar de él casi de manera segura que es su último año en la NFL, o por lo menos con los Cardinals... Se vio muy mal en contra de Detroit, con intercepciones muy tontas... eh, Con pases que se quedaban cortos, con decisiones que no eran de de las más acertadas... Así que veremos si Palmer termina el año porque contra Detroit se vio muy mal... Y Matthew Stafford corrigió porque también el partido lo inició con una intercepción grave pero que poco a poco fue mejorando. Golden Tate me parece que es el receptor número uno menos valorado de toda la NFL, junto a doc Baldwin, que curiosamente ambos vienen del, del sistema de los Seahawks. Tate puede hacer de todo, en reversibles, pases largos, pases cortos por el centro, de verdad lo utilizan como una arma ofensiva en, en ese esquema y lo aprovechan bastante bien. Y Kenny Goladay, que fue la sensación en la posición de receptor en la pretemporada, Cumplió, tuvo un muy buen debut, dos touchdowns y probablemente la mejor atrapada de esta primera semana. Un touchdown de 45 yardas, un pase larguísimo de Matthew Stafford que Goladay se estira a cuán largo es y consigue hacer la recepción. Así que mis respetos a Kenny Goladay que cumplió después de una muy buena pretemporada que se esperaba bastante de él como tercer receptor de los Lions. Creo que sí cumplió bastante bien. Hablará hablar rápidamente del Jacksonville en contra de Houston también. Eh, finalmente está ahí la defensiva de los Jaguars Después de haber invertido selecciones altas en Miles Jack En este esquinero Jalen Ramsey En Dante Fowler Jr. en la línea defensiva Y también traer en la agencia libre a Kalais Campbell Traer a AJ Buye eh, Finalmente a Malik Jackson Se nota que esa defensiva tiene un talento pero enorme Y finalmente tuvieron esa actuación dominante que uno esperaría de ellos y que hace creer que este va a ser finalmente el año de la defensiva de los Jaguars, porque tienen con qué pelear, sin duda alguna, para estar en el top 5 de defensivas en toda la NFL. Fueron cuatro entregas de balón, tres fumbles, una intercepción, permitieron solamente 9 puntos, sí en contra una de defen- una ofensiva que estaba Tom Savage y Deshaun Watson en los controles, y además anotaron un touchdown ellos, así que de verdad una actuación Redonda por parte de la defensiva de los Jaguars. Y Calais Campbell tuvo un partidazo. Era tan solo la en medio tiempo. Llevaba ya 3.5 capturas de coreback. Y llevaba solamente dos cuartos con el uniforme de los Jaguars. Y ya era un récord en la franquicia de capturas en un solo partido. Así que impresionante Calais Campbell. De mis firmas favoritas en toda la agencia libre. Oakland Tennessee. También un cercano juego de la semana. Que nos dieron Raiders. Y Titans me gustó mucho Marshall Lynch Como lo dije en el video de qué cosas aprendí De esta primera semana se vio bien Se vio con balance, con fuerza Tenía mis dudas acerca de la cantidad de acarreos Le dieron 18 lo cual me parece Un número alto lo Yo esperaba como unos 10, 12 como máximo Así que muy bien Marshall Lynch Y los Titans también un ataque Que poco a poco va mejorando Que, se, que tiene muchas variaciones Y que se ve muy beneficiado Con Corey Davis y con Eric Decker Como sus receptores principales se nota que hacía falta un receptor de calidad y trajeron a dos de ellos para sumarse ya a Richard Matthews así que me gustó y bastante esta ofensiva de Tennessee en la primera semana, veremos si pueden anotar más puntos porque su problema fue que casi no tuvieron balón en contra de los Raiders se vieron dominados por el ataque terrestre de los Raiders y series muy largas por parte de Oakland así que le faltó a Tennessee tener más tiempo el balón para, creo yo, poder hacer más daño en contra de los Raiders en este primer partido de la temporada ya para cerrar Hablamos también de dos partidos muy llamativos, el primero de ellos es el de Green Bay en contra de Seattle Creo que los Seahawks se complicaron por su línea ofensiva que de verdad es muy mala Y el domingo en la tarde nos recordó que creo que muy mala es quedarse corto de lo que realmente es esa línea ofensiva Y además de que Russell Wilson, aunque sabes, cuando lo tuiteé me criticaron Él crea presión muchas veces, sí, reconozco que uno evita... Una, de una captura casi casi por serie ofensiva por sus piernas, pero también muchas veces la línea no está haciendo tan mal trabajo y en lugar de quedarse eh, parado en la bolsa buscando un receptor, sale hacia la izquierda y los defensivos automáticamente lo ven, corren a la derecha y ya no puede hacer nada en la línea ofensiva, cuando no estaba presionando ningún defensivo, Wilson se sale y ahí genera presión el solo, eso es lo que me refería, entonces... Eh, la línea ofensiva muy mal en este caso en contra de Green Bay que solamente con dos defensivos buenos les bastó para generar una presión brutal Mike Daniels tuvo probablemente el mejor partido para un defensivo en toda la NFL Nick Perry también funcionó bastante bien presionando a Russell Wilson y de la ofensiva de Green Bay a pesar de que tampoco no fue tan llamativo su partido porque van en contra de una muy buena defensiva Ty Montgomery muy bien en espacio, también tengo mis dudas acerca de él como corredor Creo que le vino bien un offseason completo en esta posición y que le ayudó bastante que cuando lo ponen en espacio a correr en contra de un o en contra de un safety, casi siempre hace que el tacleo falle y consigue un poco más de, de yardas para, para seguir moviendo las cadenas moviendo el balón, así que Montgomery viene en este inicio. Al igual que Martellus Bennett solamente eh, recibió tres pases, pero hizo lo suficiente para poder poco a poco aportar esa ofensiva. Martellus Bennett no es un ala cerrada dominante, que te vaya a dar 8 o 10 recepciones por partido, pero que sí te puede dar 4 o 5 en puntos determinantes, en tercera oportunidad, en cuarta, en zona de gol, y, y Bennett va a tener creo que este impacto en la ofensiva de Green Bay. Para cerrar, solamente platicar de este partido del Sunday Night Football entre Giants y Cowboys, qué bien la ofensiva de Dallas, como lo dije también en el video de las cosas que aprendí de esta primera semana la ofensiva de Dallas, me encantó a pesar de que es una muy buena defensiva la de los Giants se vio bien Ezekiel Elliott se vio bien Des Bryant, se vio bien Bryce Butler se vio bien Dak Prescott entonces tiene nombres para ser la mejor ofensiva de la NFL este año la línea se ve bien a pesar de que son dos cambios importantes en guardia y en tackle derecho creo que hicieron un buen trabajo en general y los Giants es increíble cómo sufren Sino del Beckham Jr., además de que se confirma que también su línea ofensiva se pelea con la de Seattle... Para ser la peor de la NFL... Y se notó porque Dallas no tiene la gran defensiva... Eh, En los siete frontales sí tiene más talento que en la secundaria... Pero con cuatro lineros defensivos Dallas podía llegarle sin problemas a a Eli Manning... De Marcus Lawrence se vio como un ala cerrada... Digo, perdón, como un defensive end all pro... Así que va a sufrir bastante en Nueva York... Sino del Beckham y en general cuando regrese en, en todo el año con esta línea ofensiva y los Cowboys dominaron el partido sobre todo por el juego por tierra pero habla muy bien de los Giants que solamente permitieron 19 puntos en total así que se aplicaban en zona roja se aplicaban en zona de gol y es de reconocerse de los Giants de esta defensiva que es muy buena pero con esa ofensiva no sé hasta qué punto puedan llegar yo los tengo en los playoffs en la ronda de comodines como, como sexto comodín pero sí me genera muchísimas dudas lo que pueda quitarle y restarle esa línea ofensiva de los Giants en, en el récord final al equipo neoyorquino.
1: Sí, de hecho te iba a comentar justo ahorita Jesús, que este, por eso te estaba volteando a ver, este, que tienes a los a los vaqueros y a los Giants como, como, como comodines,
0: ¿cierto? A los Cowboys como campeones ah, de la como división. Como campeones de división, ¿cierto? Y a los Pero los como, tienes como perdiendo en, en,
1: el, en el primer partido, si no me equivoco, contra los Buccaneers
0: sea los Cowboys que Ajá. me siento mal acerca de ese pronóstico. Que es, es
1: justo lo que te quería preguntar después de, después de haber pasado esta primera semana, ¿quisieras a
0: lo mejor hacer algún cambio por ahí? O sea, es muy fácil también sobreaccionar, no sobreaccionar sobre esta primera sí, claro, semana. Claro. Son 60 minutos de 17 semanas, pero Dallas está para llegar a si la vez pasada, el año pasado llegaron al, a la ronda divisional y se quedaron afuera del campeonato por una super jugada de Green Bay creo yo que ahora sí están no, para repetir ronda divisional y sí para llegar al campeonato de la división con esa ofensiva si se mantienen sanos y si la suspensión de Ciquelio no llega en algún punto del año y los Giants sí me preocupa esa esa línea ofensiva bastante no sé hasta qué punto puedan llegar si bien Russell Wilson lo puede hacer con Seattle de llevarlos a los playoffs cada año a pesar de la línea ofensiva Russell Wilson está aquí en movilidad y este Eli Manning está aquí abajo en movilidad, así que no puede compensar mucho en el caso de Eli.
1: Correcto, correcto. Entonces, por lo menos por el lado de los Cowboys sí habría tal vez que considerar un buen ajuste, ¿no?
0: Sí, no, los Cowboys se ven para cosas grandes. Yo y... tengo muchas veces de esa defensiva, Ajá. que se enfrentaron a una ofensiva muy mala también, o sea, permitieron tres puntos pero en contra de Eli Manning, que viene a menos, y no del Beckham, y con la peor en ofensiva de la NFL, veremos qué tal le va en contra de una, defensiva, de una ofensiva mejorcita.
1: Claro, cabe aclarar, como, como bien mencionaba Jesús, digo, esta es semana uno, ¿no?
0: Sí, no hay que... El overreaction en la semana uno es grave, ¿eh? Y en <risa> sí, todos hay, los deportes.
1: Hay, hay muchas cosas que salieron muy bien para unos equipos, hay muchas cosas que salieron muy mal para otros equipos, y creo que hay incluso unos partidos en donde salió... Todo lo que pudo haber salido mal, salió mal, y todo lo que pudo ¿Sisto? haber salido bien, salió bien. No, no es que, que esté hablando de un partido específico. Ay, con los Pats el jueves. Este, sí, digo, fuera de que sean mi equipo, pues, este, la verdad es que se me hizo un, un partido muy extraño, porque siento que todo lo que le pudo haber salido mal a los Patriotas le salió mal, y todo lo que les pudo haber salido bien a los, este... A los Chiefs. A los
0: Chiefs le salió bien. Sí, de que los mismos Chiefs yo los tengo fuera de los playoffs
1: Claro, ¿no? Y, y obviamente, pues, no, o sea, no, no estoy ni, ni demeritando a los Chiefs, porque la verdad es que se vieron muy bien, ni estoy haciendo tampoco menos a los Pats, es más bien como un, este, como un tranquilo, es semana uno, sí. vamos viendo cómo se va desenvolviendo esto.
0: Sí, así he ganado por mucho, perdido por mucho, a menos que sean los Colts, si estás <risa> hundido, o que sean los Jets, de ahí en más no sobre reacciones sobre tu equipo, Sí, de Dallas hay que ser cuidados con la defensiva. Eh, tuvieron un duelo muy favorable, así que no creo que sea así siempre permitir tres puntos. Creo que van a ser incluso hasta tiroteos de 40, 50 puntos por, por equipo. Entonces sí hay dos, tres reacciones que hay que tener cuidado en la primera semana. E incluso el primer mes de temporada es cuando ya realmente te das cuenta en la cuarta, quinta semana quién es cada equipo. ¿Cómo están y formando, ni siquiera, claro. porque por ejemplo los Vikings la temporada pasada iniciaron 6-0. Y terminaron perdiendo 8 de los últimos 10, quedaron 8-8. Claro. Entonces, a veces sí es muy diferente el inicio de la temporada a cómo si era el equipo que es lo importante, cómo juega en diciembre.
1: Claro, no y pero lo que sí creo que vamos a coincidir es que a ningún equipo le fue peor, a ver si es cierto, que a los Colts. No, los
0: Colts fue, un, un humillo, fue una vergüenza lo de los Colts. Fue una
1: vergüenza y aparte perdieron contra los Rams
0: y contra los 49ers. Con <risa> Choc Pagano. En, en semana sí, no, uno. Lo, los Colts fue una vergüenza. Fue, fue el único equipo que perdió dos veces, ¿verdad? Sí. el mismo día, en estuvo la historia. Tan mal, estuvo tan mal que perdió dos veces. Sí, no, los Colts fue una vergüenza. Fue una vergüenza la de los Colts, pero si me siguen en Twitter los últimos 3-4 años saben lo que opino de Choc Pagano. No sé qué hace ahí. Como tuiteé el otro día de que Choc Pagano va a ser el primer head coach despedido. Y una respuesta muy sensata que me dijo, en primer lugar, ¿cómo tiene trabajo todavía? Entonces, sí. no, lo de los Colts, pobres y todos sus aficionados, depende nuevamente del coreback. Veremos qué tanto puede cambiar la gerencia, una nueva administración en, en la posición de GM, pero con Chuck Pagano están hundidos desde un inicio. Definitivamente. Sí, así que los Colts fueron como grandes perdedores de esta primera semana y si tuviera que elegir como un gran ganador, uh, deben de ser, pues sí, o los Chiefs o los Cowboys. Los Chiefs porque venían con la etiqueta de que estaban pensando ya en el futuro, porque dejaron a Jeremy Macklin, trajeron a Patrick Mahomes, un coreback cuando ya tenían un coreback, y mandan el mensaje de que siguen siendo un equipo del presente, de que pueden pelear todavía, pero los Chiefs sabemos que se trata todo de lo que puedan hacer en enero y no en septiembre, porque en enero el último partido de los Chiefs antes de ese de los Pats fue en contra de los Steelers, ronda divisional, en casa, y no anotaron un solo touchdown, fueron cuatro goles de campo los conseguidos por Kansas City, ese partido, o hasta el final que touchson el touchdown o algo así. Entonces, con los Chips hay que ser cuidadosos también en ese sentido, de ver qué hacen realmente en enero y no qué hacen en septiembre.
1: Claro, pues bueno, ya no nos queda nada más que esperar la, la siguiente semana, la semana 2. Les recordamos que nos dejen sus pronósticos.
0: Sí, así es, dejen sus pronósticos para particip- para ganarnos mejor
1: en la para, uh-huh, de, para sí, participar. Porque para empezar ya llevan la ventaja, para empezar. <risa> Pero este, este viernes vamos a, a, a sacar los pronósticos de los que sea que nos hayan mandado. Vamos a escoger uno y vamos a sacar vos. los pronósticos de, de Jesús y de Luis Alberto.
0: Y pues a ver qué procede. Sí, de la semana 2, recuerden, sin línea, solamente quién va a ganar Así el, el partido. Entonces esperen ese episodio el viernes. Y ya se tiene como formalmente el calendario de su vida también en YouTube. Que consiste en lunes un que aprendimos? Que son cinco pensamientos rápidos acerca de la semana... ...que acaba de pasar en la NFL... ...que si no lo han visto... Pues, ...regrésense ver, sí semana 1.
1: Ya, ...ya publicamos el de la
0: semana 1... ...y el jueves pueden ver... Eh, ...los imperdibles... ...se va a llamar la sección... ...que son los tres partidos que no se pueden perder... ...como una mini previa del fin de semana y específicamente mis picks con una poquita de explicación y ya el viernes con los picks de Luis Alberto más a profundidad los partidos en general lo que nos puede dejar la semana y una previa más extensa se podría decir
1: sí entonces martes y viernes se queda este como el horario del podcast como sí, los es... días perdón del podcast para que nos sigan comentando el martes su pronóstico el viernes lo revisamos y lo mandamos y este, y lunes y jueves los videos, para
0: que no sí, se los pierdan sí, en Youtube nos encuentran como Hablemos de Fútbol además de las plataformas que ya conocen para escuchar este podcast así que con Edgar Gallardo en la producción, yo soy Jesús Sánchez y nos escuchamos en el episodio 46, la previa de la semana 2 de la temporada 2017 de la NFL, hasta la próxima